0: I have a dream that one day
1: Everyone needs a coach
0: Thank you to all my wonderful teachers Is the most powerful people I meet inspire me But it's quite true Your time is limited Yes we can Thank you Best
1: Speaker apresenta SpeakerCast Papo Cabeça. Mudança organizacional. O que é, o que come e como se reproduz. Seja bem-vindo ou bem-vinda, eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória, e você está no episódio número 1 um do Papo Cabeça, um dos três programas do Speakercast, o seu podcast semanal com foco em comunicação, carreira e gestão, produzido pela Best Speaker. Se você ouviu o episódio número 1 um do Leitura Não Dinâmica, você sabe quem sou eu na fila do pão. Se não ouviu, vai lá no feed do Speakercast e dá um play nesse episódio. Aqui comigo, para comandar essa nave, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, senhoras e senhores, Carlos
0: Jonathan. Johnny, seja bem-vindo! Uou, que entrada, hein, Edgar? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui ao lado do meu amigo Edgar e eu já aproveito para agradecê-lo pelo honrado convite para fazer parte deste programa. Meu nome é Jonathan, eu sou professor universitário e pesquisador acadêmico e atualmente eu desenvolvo pesquisas na área de gestão humana e social nas organizações.
1: Como esse é o episódio número 1 um do Papo Cabeça, Johnny, acho que vale contar para quem está nos ouvindo como é que surgiu esse programa.
0: Maravilha! Eu e o Edgar, a gente discutia há um bom tempo já sobre a necessidade que nós achávamos importante que as pessoas tivessem contato com temas que são relevantes para o mundo dos negócios, que estão na academia há muitos anos, mas que muitas vezes eles não vêm de uma forma densa para o mundo prático. E aí nós pensamos em algumas temáticas, como gestão humana e social, transformative learning, reflexão crítica, soft skills, valores humanos, cultura, sustentabilidade, mudança organizacional, comunicação humana, comunicação não violenta, oratória e expressão verbal. É, nós entendemos que dentro dessas temáticas Nós conseguimos de alguma forma Trazer algumas reflexões Algumas lentes que são interessantes Não só na academia Mas para aqueles que são práticos Para aqueles que são administradores Gestores ou de alguma forma Atuam dentro do mundo de business E
1: para contextualizar ainda mais A gente começou esse papo Há quase um ano Quando a gente se conheceu num evento Em que ambos fomos convidados para ser palestrantes E a partir daí e a gente começou a trocar algumas figurinhas algumas ideias, até que a gente conseguiu fazer duas lives juntos que foi o pontapé inicial desse processo de construção do Papo Cabeça como podcast porque a gente ficou pensando, caramba foi legal, a live teve engajamento, a galera curtiu muita gente refletindo sobre as provocações que a gente trouxe por que não transformar isso num podcast e trazer assuntos diferentes, temáticas que provocam a mudança de comportamento dentro e fora das organizações, porque a gente está falando, no final das contas, com seres humanos, e é a partir do ser humano que emerge a mudança. E, aliás, mudança é o tema do nosso primeiro podcast. Então, para começar o podcast de hoje, para começar o programa de hoje, nós vamos arranhar a superfície do iceberg chamado Mudança Organizacional.
0: Perfeito, Edgar. Edgar, eu gosto muito quando você traz essa... Metáfora do iceberg e quando você traz essa questão de vamos arranhar apenas, porque mudança organizacional é algo amplo, é algo profundo, é algo que não dá para se discutir em uma hora, em duas, em três, em quatro. Então, o que nós faremos aqui hoje é dar alguns caminhos para nós entendermos o que, que gera essas mudanças, quais são os motores generativos da mudança organizacional, especificamente. E é importante lembrar que o nosso objetivo com esse programa não é apresentar conteúdos como verdade absoluta, como verdade final, como fim último. Na verdade, a ideia dos temas que serão abordados aqui é provocar reflexões e inspirar, né, para você que está aí nos ouvindo, aprender mais sobre os temas e temas esses que lhe interessam. O que vamos apresentar aqui é baseado em nossas pesquisas, em nossas reflexões e, obviamente, em nossas experiências. Então, filtre o que fizeram sentido e servir pra você o resto é resto
1: Exato. é como eu digo, a picanha é uma delícia, o Johnny não come, mas eu como <risos> <risos> mas eu tiro a gordura da picanha normalmente e fico só com a picanha Então você tá ouvindo a gente? tire a gordura da picanha e fique com a picanha, analogia horrorosa pro meu amigo que não come carne, mas é já pra provocar aqui esse papo vamos lá Dito isso, vamos entrar no tema desse episódio de estreia do Papo Cabeça, mudança organizacional, o que é, o que come e como se reproduz uma brincadeira que a gente fez aqui, uma provocação para instigar vocês a aprender sobre esse tema que é tão relevante para as empresas. E para contextualizar o nosso Papo Cabeça, Johnny... Vamos esclarecer primeiro os níveis de análise de mudanças.
0: É interessante, já que nós vamos falar sobre mudança e mudança organizacional, mas antes disso, é importante a gente compreender qual é o nível de análise, ou seja, eu estou olhando para onde ou para quê quando eu estou falando sobre mudanças. E aí, nós podemos pensar Que há três níveis de análise Que me faz olhar para a mudança O primeiro nível Ele é um nível mais geral E esse nível mais geral, ele vai pensar Que a mudança, ele é um fenômeno do tempo Ela é uma maneira como as pessoas Falam sobre o evento Aquele evento que, que elas olham E falam, olha, esse evento se transformou Em algo mais Ele era uma coisa e agora é outra Isso é visto como resultado Então, o tempo todo, a gente se para com essas mudanças E com esse nível de análise No âmbito mais geral Porque o tempo todo eu olho é, Para o tempo e em função do tempo Eu olho para situações Que não são mais as mesmas E percebo, isso mudou isso se transformou em algo diferente Isso se transformou em algo mais Então, esse é um nível de análise Mais macro Em pensar em mudança De forma mais generalizada E tendo que a função da mudança É o tempo contudo, o que nós nos propusemos a colocar aqui é falar de mudanças dentro de um âmbito organizacional e aí a gente tem um segundo nível de análise que é pensar em mudança à luz das organizações então, dentro deste contexto a mudança, ela envolve a diferença no modo como uma organização funciona, quem são os seus membros quem são os seus líderes que forma ela toma ou como ela aloca os seus recursos, e obviamente que você também já se deparou com mudanças desse nível, você já se deparou com organizações que mudaram as suas formas de operar, os seus modelos de negócio no final, no caminho no, da metade para o final deste podcast o Edgar vai trazer um case sensacional que traz, que se concretiza essa organização que muda em função da forma e obviamente que quando eu falo de mudança organizacional, eu estou falando de que as empresas mudam porque as pessoas que estão ali mudam também. Mudam em detrimento da geração, mudam em detrimento do contexto social. As empresas elas mudam porque suas lideranças mudam, mudam porque as suas lideranças morrem, porque as suas lideranças são trocadas, porque outras lideranças emergem. E, obviamente, que essas organizações elas mudam porque, em dados momentos, as pessoas, os líderes, aqueles que detêm o controle e o poder, eles resolvem colocar recursos em lugares diferentes, em departamentos diferentes em produtos diferentes, em estratégias diferentes. Então, esse é o segundo nível Para se pensar em mudança organizacional E é um terceiro nível Que é o terceiro nível que a gente fala que, olha Eu posso olhar para a mudança À luz do desenvolvimento organizacional E aí, quando eu olho para a mudança À luz do desenvolvimento organizacional Eu estou pensando que a mudança Ela é um conjunto de teorias É um conjunto de valores É um conjunto de estratégias É um conjunto de técnicas Baseadas em quê? Baseadas em ciências comportamentais Voltadas para a mudança planejada, do ambiente do trabalho organizacional. E aí, o meu propósito não é mais entender por que as organizações estão mudando, mas o meu propósito é melhorar o desenvolvimento individual, é melhorar o desempenho organizacional, o meu propósito é alterar os comportamentos, o local de trabalho, das pessoas que ali trabalham. Então, quando eu estou pensando dessa forma, quando eu estou pensando a partir dessa concepção de que a mudança, ela é planejada em função de melhorar o Desempenho de alguém ou de algo Eu estou falando desse terceiro nível Que é o desenvolvimento organizacional Como mudança Então eu acho que a partir daqui A gente já tem uma ideia De que eu não posso olhar Para as mudanças a partir De um nível apenas eu preciso compreender que as mudanças elas têm níveis diferentes. E justamente quando eu olho para esses níveis, eu consigo entender que eu preciso utilizar estratégias diferentes para lidar com essas mudanças. E, para a gente novamente deixar enfatizado aqui, o que nós vamos discutir hoje é muito mais a questão das mudanças em relação às organizações. E é por isso que quando a gente vai pensar nas mudanças em relação às organizações, é importante que a gente entenda que há tipologias de mudança. Como assim, Jonathan? O que é esse negócio de tipologias? Na verdade, eu quero ficar com a palavrinha aqui mesmo. Tipologias, é quais são os tipos de mudança? E o que eu quero trazer aqui para você é que a gente entenda a partir de uma visão mais recente que tem a ideia de impor uma ordem ao tema da mudança organizacional. Esse impor ele pode ser um tanto quanto estranho, mas como você já viu aqui, que mudança é uma coisa tão abrangente e, por vezes, uma coisa que né, dificilmente a gente consegue sistematizar, você tem alguns pesquisadores que falam, opa, calma aí, vamos dar uma organizada nisso e tentar olhar as mudanças a partir de determinados tipos. E a partir daí, a gente vai conseguir entender o que que provoca essas mudanças. Então, essa galera, esses pesquisadores, eles introduziram quatro teorias básicas do processo de mudança. E cada uma dessas teorias, elas são caracterizadas por uma sequência de eventos diferentes e mecanismos generativos diferentes. Ô, Jonathan, tá muito confuso isso. O que, que você quer dizer com esse negócio de mecanismo, de geratividade? O que eu quero dizer, galera, é que é importante que você entenda o que, que gera as mudanças nas organizações. Já que o nosso podcast é chamado de Papo Cabeça Nós compreendemos que eu só consigo pensar criticamente sobre algo Se de fato eu consigo entender qual é a origem desse algo Como esse negócio se origina A partir do que ele se origina Quais são as forças propulsoras que faz com que as mudanças elas aconteçam Que faz com que as mudanças elas ocorram E é a partir disso que eu quero fazer essa discussão contigo a primeira tipologia de mudança que nós vamos discutir aqui é a teoria do ciclo de vida. Essa teoria do ciclo de vida, ela vai beber muito na fonte da biogênese, da ontogênese, do desenvolvimento humano. Ô Jonathan, mas você não está falando de, de business, de administração, de mudança organizacional? Sim, mas a administração, o business, né, como uma ciência nova, como uma ciência que é fruto do século XX e que tem se expandido a partir do século XX, ela vai beber em diversas ciências. E a maneira como muitos teóricos organizacionais criam suas teorias e olham o mundo está profundamente relacionado com aquilo que a gente chama de ciências duras. Elas olham o mundo e como elas concebem as coisas. Então, essa teoria do ciclo de vida, ela vai dizer, os muitos estudiosos, eles vão dizer que eles adotaram essa metáfora do crescimento orgânico. Esse crescimento orgânico justamente é adotado para explicar as questões do desenvolvimento de uma organização, desde a sua iniciação até o seu término. Então, as teorias do ciclo de vida, elas têm uma sequência. Elas têm um início, elas têm um crescimento, elas têm uma colheita, elas têm um término e elas começam de novo. Você entende, então, por que, que a gente vai lá para essas questões da ontogênese e do desenvolvimento humano? Porque imagina você como ser humano. Você tem a sua fase de... Você nasce, você se desenvolve, você chega à maturidade e vai chegar uma hora que você vai morrer. Então, a teoria do ciclo de vida, ela vai falar, olha... Todas as organizações, todos os processos, todos os produtos, eles acabam passando por esse ciclo de vida. Essa teoria diz, é inevitável que a organização, que os serviços, que os produtos, que os processos, eles tenham início, eles tenham meio e eles tenham fim. De acordo com a teoria do ciclo de vida, a mudança ela é eminente. Ela está aí o tempo todo. Ela está para surgir a qualquer momento. Isto é, a organização tem dentro dela uma forma subjacente, lógica, um programa ou um código que regula o processo de mudança e move a organização de um determinado ponto de partida para um subsequente, que é prefigurado no estado presente. Como assim, Jonathan? O que nós estamos dizendo é que dentro dessa essa concepção de ciclo de vida eu vou falar, olha, eu só vou para um estágio uma fase A de uma, para a fase B de uma mudança quando eu terminar a fase A enquanto isso não acontecer a mudança não vai ser realizada e aí, esses eventos e processos ambientais externos, eles podem influenciar o modo como a empresa muda mas eles são sempre mediados pela lógica imanente da organização ele é sempre mediado pela regra é sempre mediado pelos programas, pelos processos, pelo desenvolvimento daquela empresa. Então, é por mais que existam fatores externos que influenciem o meu crescimento, que influenciem a minha maturidade, que influenciem, inclusive, o meu término, essa teoria vai dizer: isso sim influencia, mas o mais importante é o que está aí dentro de vocês. E aí, obviamente que essa teoria do ciclo de vida, ela dá um poder muito forte para o agente da mudança. Quem é o agente da mudança? Pode ser um CEO, pode ser um líder estratégico, pode ser alguém que detém poder para conseguir dar nova forma a alguma coisa. Então é interessante a gente olhar para essa tipologia, porque toda vez que eu penso que aquela pessoa ou que aquele fulano ele tem poder de mudar alguma coisa, e aí eu penso, vamos estabelecer processos, caixinhas, vamos estabelecer fases, eu estou aí nitidamente sendo influenciado pela teoria do ciclo de vida. Então, o que vai fazer com que as organizações mudem aí, o motor dessas mudanças é justamente o ciclo de vida das organizações. E, óbvio, se eu estou aqui no início, no meu nascimento, a ideia é que eu vá para um ciclo de crescimento, se eu estou no crescimento, a ideia é que eu vá para a maturidade... Então, se eu estou no tempo de colheita, o que essa teoria diz é se prepare, se prepare porque se você está na colheita, o término está próximo, o fim está próximo. Então, ela é interessante porque eu consigo antecipar e compreender, na verdade, qual é o estágio futuro e, a partir dessa compreensão, eu consigo tomar decisões prévias. A gente pode muito bem relacionar esse tipo de coisa com mudanças de setor, com mudanças de mercado. Quando o mercado está mudando de maneira é, disruptiva e aí a, a empresa ela fala, olha, aquilo que a gente tem não tem mais sentido. O nosso produto ele já chegou na sua colheita e agora ele caminha para um declínio. E aí eu não preciso esperar que o negócio acabe para eu conseguir estabelecer um planejamento de mudança.
1: Johnny... Então, vamos lá. Você está falando de ciclo de vida como fonte de inspiração para uma tipologia de mudança. De novo, os pesquisadores, cientistas, whatever, olhando para a natureza, para a natureza humana, para entender um processo e aplicá-lo para um mundo normal, ou seja, onde existem normas, diretrizes, que é o mundo corporativo, o mundo organizacional. E assim como, pensando no meu ciclo de vida humano ou de qualquer outro ser biológico, esse ser ele tem influência sobre o seu próprio ciclo de vida. Por exemplo, eu posso interferir nas mudanças orgânicas da minha vida, com base na minha alimentação, com base nos meus hábitos, com base no que eu consumo na mente e no corpo, porque isso pode mudar o meu ciclo de vida, pode estendê-lo, pode antecipá-lo, pode encurtá-lo, pode torná-lo mais saudável menos saudável. Trazendo essa analogia do ciclo de vida para dentro das organizações, significa que esses agentes da mudança ou agentes de mudança, como você citou o CEO, ele pode ser um agente de mudança mas não é só o CEO ou só o C-Level, só a diretoria ou a gerência que consegue interferir na mudança dentro da empresa quando ela está num processo de ciclo de vida normal e orgânico ou seja, não dá pra gente pensar assim ah, é ciclo de vida, o Johnny falou que é ciclo de vida, então é assim mesmo, deixa a vida me levar eu deixo a minha vida me levar, eu deixo a vida me levar pensando na minha vida e deixo a vida me levar pensando na minha organização eu não posso deixar solto só porque eu estou dentro de uma tipologia que é o ciclo de vida.
0: Perfeito, Edgar. Amei a sua reflexão e amei ainda mais a tua metáfora, no sentido assim, olha, Johnny, eu tenho um ciclo de vida, mas será que eu não posso alterar ou minimamente estender esse ciclo de vida a partir, e aí eu só fazendo a metáfora com o teu corpo, a partir da minha alimentação, a partir do meu cuidado próprio? Eu diria sim. E aí eu gostaria de te dar um exemplo de organizacional. De fato, não podemos olhar para essa teoria e, com um ar de fatalismo. Então, como você disse, ah, se é ciclo de vida, dane-se, eu vou esperar morrer, porque a vida é nascer, envelhecer e morrer. Na verdade, essa é a teoria ela lhe ajuda a analisar o ambiente e falar, opa, deixa eu fazer alguma coisa. E aí eu tenho um exemplo de uma empresa chamada Procter Gamble, uma empresa muito famosa, e entre as centenas e talvez milhares de produtos que eles fazem, eles fazem fralda plástica. E, Edgar, como em tudo no mundo, na medida que as pessoas elas crescem, aumenta o nível de escolaridade, aumenta a qualidade de vida dessas pessoas. Isso está profundamente relacionado com a baixa taxa de natalidade. Ou seja, na medida que os países se desenvolvem economicamente, as pessoas têm menos filhos. E para uma empresa que tem uma categoria que vive em função das crianças, porque eu estou vendendo fralda plástica, ela olha para isso e fala, poxa vida, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, a gente percebe que a nossa fralda plástica nós já passamos da maturidade e de colher aquilo que deveria colher. Então, a partir de agora, por como teremos menos bebês, eu vou vender menos fraldas. E o que eu faço a partir disso? Olha que estratégia interessante dos caras. Eu estou falando aqui fralda plástica, né? mas não é fralda plástica, não. É fralda. É fralda normal. Você já deve, se você tem filhos que estão tá me ouvindo aí, você já deve ter ouvido falar sobre esse produto. São, é uma fralda que é uma fralda com elástico. Então, você não precisa ficar fazendo todo aquele marabalismo para colocar a fralda. Isso já está muito forte na Europa, nos Estados Unidos e já começou aqui um projeto piloto fortemente no Norte, no Nordeste e a ideia é que daqui a pouco isso fique no Brasil todo. E qual é a ideia disso? A ideia, já que eu não posso fazer com que as pessoas tenham mais filhos, mas eu posso fazer com que os bebês que ali estão, que já nasceram, que eles usem a fralda por mais tempo. E como essa fralda, é uma fralda mais fácil de se colocar, qual é a ideia deles, né? Os pais eles ficarão mais preguiçosos, porque eles vão trocar fraldas com mais facilidade, logo eles vão levar mais tempo para desfraudar essa criança então olha que interessante, a própria Campbell, ela entendeu a partir dessa teoria do ciclo de vida né, que ela já tinha passado dessa fase do auge, mas ela falou assim opa, nós temos um mercado a explorar ainda, e como nós temos um mercado a explorar, e mesmo sabendo que estamos em declínio, nós podemos expandir a fase que nós estamos agora, não sei se o exemplo foi claro Edgar, mas eu acho que de alguma forma, ele sintetiza como não olhar para o ciclo de vida só de forma fatalista
1: Só de forma passiva e buscar alternativas Para aumentar a longevidade do ciclo de vida da organização Perfeito. A segunda tipologia de mudança é a teleológica, é isso mesmo? Isso.
0: E aí eu sempre falo para a gente não confundir teleológica com teológica, hein? Apesar de ser só a palavrinha que muda aqui, mas é teleológica, certo? Por que teleológica, né, Edgar? Esse prefixo tele, ele vem do grego e significa fim último, finalidade, objetivo. Então, o propósito, o objetivo, ele é a causa final ou o um movimento que orienta uma organização a partir dessa teoria teleológica. Então, essa abordagem, ela está preocupada com aquilo que está subjacente às teorias da organização e ela vai falar que aquilo que está subjacente às teorias da organização é justamente. Funcionalismo. E, Jonathan, o que é esse negócio de funcionalismo, né? O funcionalismo é basicamente a gente compreender que tudo está, de alguma forma, interligado e que tudo caminha para uma preservação, para uma preservação social, para uma preservação cultural, para uma preservação do status quo. Então, essa teoria teleológica, ela vai dizer o seguinte, olha, na medida que você estabelece metas, estabelece objetivos, de alguma forma, você consegue contribuir para o equilíbrio. Você consegue contribuir para aquilo que é constante, você consegue contribuir para aquilo que é previsível. E aí, de acordo com a teleologia, o desenvolvimento de uma empresa, ele progride para uma meta, um estado final. Então a empresa, ela olha para aquilo que ela tem de visão de futuro e fala, é para lá que eu estou indo, é para lá que eu estou caminhando. E as mudanças que vão acontecer, elas acontecem justamente por conta dessa visão supõe se então, que a empresa é adaptativa. Por si só, ou por meio de integração, a empresa ela constrói esse estado final, visualizado. E aí ela toma medidas para alcançá-lo e ela vai monitorar esse progresso. Assim, os proponentes dessa teoria... Eles veem o desenvolvimento como uma consequência. E consequência do quê? Eles veem esse desenvolvimento como uma consequência daquilo que é repetitivo, como uma consequência daquilo que eu estabeleço como meta, como uma consequência daquilo que eu implemento, daquilo que eu avalio, daquilo que eu modifico, com base, é claro, no que foi aprendido ou no que foi pretendido pela empresa. A ideia aqui é a gente entender que, ao contrário do ciclo de vida, essa teoria ela não vai prescrever uma sequência necessária. Então ela não vai falar, olha, você nasce, você se desenvolve, você amadurece e você morre. Na verdade, o que ela vai falar é, ó, existem uma série de caminhos, existem uma série de possibilidades e vocês escolham aquilo que for mais interessante para vocês mas aqui o que vai determinar a nossa mudança não são os nossos caminhos, não são os ciclos mas é a visão que a gente tem de futuro. E aí os defensores dessa teoria, eles podem de alguma forma, na melhor das hipóteses, listar um conjunto de caminhos, listar um conjunto de, de proposições e então confiar em normas da racionalidade, ou seja confiar de que as pessoas vão escolher a priori os melhores caminhos e a partir daí, tomarão as melhores decisões. Mas percebe que aqui, a partir dessa teoria, eu não estou preocupado com as fases, eu não estou preocupado em fazer uma análise a partir do ponto de vista de entender em que momento a minha organização está, mas a partir dessa teoria, eu estou dizendo o que vai mudar... O que vai gerar as mudanças na tua organização não é esse negócio de fase, mas o que vai gerar a mudança na sua organização justamente são as metas e a visão de futuro que essa organização tem.
1: Ou seja, a estratégia ela é muito mais presente na mudança teleológica porque tem objetivo por trás, tem metas por trás... Eu vou dar um exemplo, uma cidade que resolve sediar os Jogos Olímpicos, ela tem uma estratégia, ela tem uma meta por trás disso, então ela cria uma organização para supervisionar a disputa, por exemplo, para organizar a cidade, preparar o terreno, a estrutura da cidade para aquele objetivo estratégico. Essa é uma mudança teleológica, ou seja, fundamentada na estratégia
0: e num objetivo claro. Perfeito, Edgar. E a grande questão é que vamos pensar na motivação. Então, o que motiva as mudanças, quando eu olho para essa questão da teoria teleológica, é justamente os objetivos e as metas. Não significa que essas metas e objetivos eles serão cumpridos, mas significa que as pessoas que entendem a mudança a partir desse ponto de vista, elas têm uma fé profunda nessas questões de meta. E elas vão falar assim, olha, a organização não mudará se nós não tivermos uma visão de futuro. Então ela compreende que a organização só muda porque metas foram estabelecidas e foram colocadas de maneira clara. E se essas metas não forem colocadas, não há mudança na organização.
1: Perfeito, fez todo sentido.
0: A terceira tipologia de
1: mudança é a dialética.
0: O que, que essa mudança, o que, que essa teoria ela vai trazer para gente como é, impulso ou como motor gerador de mudança? A teoria dialética ela começa com a suposição hegeliana de que a empresa existe no mundo pluralista de eventos, forças ou valores contraditórios, que competem uns com os outros pela dominação e pelo controle. Então olha que interessante, aqui a minha mudança ela não é mais gerada por conta das fases, ela não é mais gerada por conta das metas, mas ela é gerada por uma série de conflitos organizacionais e muitas vezes a partir de motivações obscuras que ali estão na organização, que vai fazer com que a organização mude. Essas oposições elas podem ser internas a uma entidade organizacional, pois podem ter vários objetivos conflitantes ou grupos de interesses competindo por prioridade. Eu quero que vocês pensem aqui nas organizações em que vocês trabalharam, né? Ou trabalham, onde você tem uma diretoria que quer para um lado, ou uma diretoria que quer para outro lado. E aí, o que essa teoria vai dizer? Que é justamente porque você tem gente querendo coisas diferentes, é que a organização ela vai mudar. E, além disso, essas oposições que existem elas podem ser externas também à empresa, na medida em que perseguem direções que colidem com a direção de outras organizações. Em qualquer caso, uma teoria dialética exige duas ou mais entidades distintas que encarnam essas oposições para confrontar e envolver-se mutualmente em conflito. Numa teoria de processo dialético, a estabilidade e a mudança são explicadas por referência ao equilíbrio de poder entre entidades opostas. E aí, eu quero exemplificar aqui, olhando para essa teoria, olhando para Hegel, que ele vai falar o seguinte, olha, tudo quando a gente pensa nessa discussão dialética, ela, por que dialética? Porque ela começa com uma tese. O que é uma tese, Jonathan? É uma proposição, é uma afirmação, é uma proposta que eu coloco. Então imagina que você tem a diretoria A propondo uma estratégia X, então, a diretoria A propõe estratégia X. Dentro dessa concepção dialética, toda vez que eu proponho uma tese, eu vou encontrar uma antíntese. Olha a palavra aqui, o que é uma antíntese? É uma antitese. Então, a antítese pode ser a diretoria B propondo um caminho Y. Então, eu tenho a diretoria A, que é a tese, propondo caminho X, e eu tenho a diretoria B que é a antíntese propondo um caminho Y. A questão dialética, a teoria dialética, ela vai falar, olha, a mudança vai ocorrer quando acontecer a síntese. E o que é a síntese, Jonathan? A síntese nem é o caminho A, que era a tese, nem é o caminho B, que era a antíntese, mas é um novo caminho que surge a partir destes conflitos. E aí o poder relativo de uma antíntese ela pode mobilizar uma organização em grau suficiente para desafiar a tese atual ou o estado de coisas e definir o cenário para a produção dessa síntese. Entretanto, não há garantia de que os conflitos dialéticos, eles produzam sínteses criativas. Às vezes um grupo de oposição, ele mobiliza poder suficiente para simplesmente derrubar o outro grupo e substituir aquilo que está posto. Então, dentro dessa concepção de teoria dialética, eu vou compreender que aquilo que motiva as mudanças organizacionais, que as mudanças organizacionais, elas ocorrem justamente diante desse Conflito. E se eu não tenho conflito, se eu não tenho poderes diferentes disputando coisas, dificilmente a organização ela vai mudar. Inclusive, você tem organizações que olham para essa teoria de, com bons olhos, inclusive elas provocam esses conflitos porque elas entendem que a partir desses conflitos vai resultar criatividade, vai resultar novas respostas. Mas como eu disse aqui, nem sempre a gente pode acreditar que por meio dos conflitos surgirão novas ideias ou ideias melhores do que aquelas que são postas. Então essa foi a nossa terceira maneira de olhar para as questões da mudança ou das mudanças organizacionais.
1: Johnny, você falou muito ao explicar aqui essa tipologia de mudança dialética de oposição e conflito. Tese, antítese e, no final das contas, o, o suprassumo que seria a síntese final, aquilo que realmente vai ser implementado. Eu vivi muito isso nos meus 22 anos de mercado corporativo, especialmente nas últimas empresas pelas quais eu passei. E sempre que eu via um diretor entrando em conflito com outro diretor para levar a empresa como uma nau, como um navio, uma embarcação, para uma direção diferente, oposta. Quem estava na base da pirâmide ou no meio da pirâmide para baixo, a, a gerência para baixo, sofria muito mais. E quanto mais abaixo da pirâmide estamos, mais a gente sofre sem entender por conta dessas oposições e conflitos que surgem no topo da pirâmide. Uma analogia simples para quem está nos ouvindo talvez entender isso de forma mais prática. Você tem um filho ou uma filha e não se entende com a tua esposa ou com o teu marido de como é que vão educar essa criança. Então, a mãe diz A, o pai diz B, a mãe autoriza, o pai desautoriza, o pai quer seguir uma linha diferente de educação, a mãe quer seguir uma linha X, o pai Y, o pai talvez quer ir para uma linha um pouco mais liberal, a mãe talvez mais religiosa, não sei, mas são linhas diferentes. A criança que está na base dessa pequena pirâmide, ela sofre sem saber por que está sofrendo. Ela não tem a visão, assim como a maioria dos colaboradores dentro das companhias, de que está havendo uma oposição dialética, que há um, uma mudança dialética e que tem dentro desse modelo a oposição, o conflito. É legal, é gostoso, é saudável que haja o conflito. Mas quando você, que é um dos personagens desse conflito, não sabe por que esse conflito existe não é sofrível isso para o colaborador que tá vivendo esse momento de conflito especialmente no topo da pirâmide com uma criança, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, não é, não é difícil lidar
0: com isso? Edgar a sua analogia, ela tem muito sentido e eu acho interessante nós pensarmos de que, óbvio que a teoria dialética, ela explica muito das mudanças que as organizações sofrem, ela explica muito porque as organizações mudam, mas a gente percebe que, de fato, ela não está muito preocupada em dar uma resposta para os conflitos e para os efeitos colaterais desses conflitos. Ela está muito mais preocupada em dizer olha, as coisas mudaram, e mudaram justamente por conta dessas disputas de poder obscuros ou ocultos, Eu acho que a melhor palavra é, as coisas mudaram por conta da disputa desses poderes ocultos, mas, na verdade, nós não estamos muito preocupados com os efeitos colaterais que essas disputas elas acabam exercendo diante das pessoas que estão no meio desse processo. Por isso que eu acho que o interessante aqui, dentro dessa teoria dialética, é o tempo todo a gente fazer uma análise e pensar, dentro das nossas organizações, quais são os poderes ocultos que aqui existem? Aquela pessoa que está propondo um caminho A, um caminho B, o que está por trás daquela proposta? O que está por trás daquela projeção? O que está por trás daquela visão? E talvez, se tivermos essa capacidade analítica e tivermos a oportunidade de colocar isso na mesa, inclusive aquela proposta e aquela ideia que era colocada, ela pode ser não descartada, mas ela pode ser usada para ser um componente dialógico para que se torne uma síntese lá na frente. Então, aqui, eu estou tentando dar uma resposta para como, talvez, por meio dessa teoria dialética, fazer algo que seja benéfico organizacionalmente. Mas eu lhe confesso que a teoria, ela não se preocupa com os efeitos colaterais que serão postos após essa mudança. Não sei se me fez ser claro, Edgar.
1: Fez todo sentido, Johnny, e para mim fica claro o quanto, por que, melhor dizendo, que muitos colaboradores, muitos profissionais sofrem dentro de empresas que estão com um processo de mudança dialético, porque eles sofrem os efeitos colaterais dessas oposições, dessas forças e poderes ocultos, desses conflitos, e muitas vezes não fazem a mínima ideia do porquê estão sofrendo. Vamos lá, mudança é sofrimento e para a gente fechar aqui essas quatro tipologias da mudança, fale-nos o que é a tipologia evolutiva.
0: Edgar, sensacional quando você fala que mudança é sofrimento porque a, a gente tende a compreender que as mudanças elas são na maioria das vezes boas mas mudança é incômodo, mudança é olhar muitas vezes para coisas que nós não queremos olhar, mudança é, requer muitas vezes uma energia e uma disposição que talvez nós não tenhamos então eu estou contigo que mudança sim está relacionado ao sofrimento. Talvez, no fim, se torne alegria, mas o processo, na maioria das vezes, nunca é gostoso e prazeroso. Vamos lá, pensar, então, em teoria evolutiva. Embora a evolução, às vezes, ela seja equiparada à mudança, nós usamos aqui a evolução no sentido mais restritivo, para focalizar as mudanças cumulativas, nas formas estruturais das organizações ou da sociedade em geral. Na evolução biológica, a mudança ela prossegue por meio de um ciclo contínuo. Que ciclo é esse, Jonathan? Eu tenho variação, eu tenho seleção daqueles que melhor se adaptaram e eu tenho retenção. As variações, quando a gente pensa do ponto de vista organizacional, elas são as criações de novas formas de organização, de novos modelos de negócio, de novos produtos que atendam a uma nova demanda, a uma nova realidade... A seleção da organização ela ocorre principalmente por meio da competição por recursos escassos. Lembra que essa teoria evolutiva, como o nome diz, ela está muito fundamentada realmente na teoria da evolução. Ela está fundamentada em Darwin. Ela está fundamentada no seguinte aspecto, olha, nós temos um grupo, nós temos uma população, nós temos algumas entidades ali e eu tenho recursos mas esses recursos, eles não são para todos, esses recursos não dá para todo mundo, só alguns poderão conseguir consumir esses recursos, então quando a gente pensa nisso, obviamente que dentro da organização dentro do mundo organizacional, a gente vai pensar na competição por esses recursos escassos, que pode ser os consumidores, que pode ser uma nova tecnologia, e o ambiente ele vai selecionar as entidades, as organizações que melhor se encaixam na base desses recursos dentro de um nicho ambiental. A retenção aí, ela vai envolver forças que perpetuam e mantêm certas formas organizacionais. Embora não se possa prever qual organização, qual empresa, qual entidade, qual setor vai sobreviver ou qual organização vai falhar, a população geral persiste e evolui com o tempo. Então, Edgar, quando nós olhamos para essa teoria evolutiva, ela vai dizer o seguinte, é inevitável que algumas empresas quebrem no mercado. Inclusive, é importante que algumas empresas quebrem para que sobrem recursos para outras. Então, quando a gente pensa a partir da teoria evolutiva, eu vou falar, olha, as mudanças elas vão acontecer e elas vão acontecer justamente porque é assim que deve ser feito. Elas vão acontecer justamente porque nós precisamos nos adaptar. Elas vão acontecer justamente porque não tem recurso para todo mundo. Se você trabalha numa organização e você espera que essa organização ela dure para uma vida toda, talvez ela até dure. Mas isso, quem vai determinar não é ela, mas vai ser o próprio meio. Se em algum momento ela tiver concorrentes que são mais eficientes em adquirir recursos do que ela, fatalmente ela vai acabar. E aí, essa teoria evolutiva, ela também tira muito a responsabilidade ou tira muito a ênfase, melhor dizendo, do agente de mudança. Porque ela vai falar assim, olha, por melhor que seja esse agente, se de alguma forma o sistema olhar para ela e ela não conseguir ser capaz de conseguir reter os recursos desse sistema, por mais melhor que sejam esses agentes, essa empresa ela não vai continuar. E aí, Edgar, a gente está recheado de exemplos, para pensar em empresas que um dia foram grandes potências e hoje não estão aí mais. E aí a gente até fica pensando de alguma forma, de forma saudosista, mas a teoria evolutiva vai dizer, era assim que deveria acontecer, porque para empresas continuarem no mercado, outras empresas precisam ir embora. Porque essa teoria vai falar, não tem espaço para todo mundo. É triste isso? É pesaroso isso, mas o que ela está dizendo é não dá para todo mundo ser próspero, não dá para todo mundo competir, não dá para todo mundo continuar no mercado. Edgar, eu fico pensando aqui, uma coisa que vem na minha mente agora, imagina se todo mundo, dentro desse sistema que a gente vive, obviamente, dentro dessa configuração, resolve fazer o que ama, resolve ser CEO, resolve ser né, bem-sucedido. É triste dizer isso, mas dentro dessa configuração, o mundo ele não funciona. E eu não estou dizendo que devemos manter essa configuração. Eu só estou dizendo isso para falar. A teoria evolutiva é justamente ela vai ratificar essa compreensão de que para alguns sobreviverem, outros precisam morrer. De novo. Isso é triste, essa pauta, eu não trago ela para mim, eu não estou alinhado com isso, mas eu estou trazendo apenas uma forma que, que pode-se ter de olhar para as mudanças organizacionais.
1: Isso é importante lembrar que essa pauta ela é fundamentada em pesquisas, não necessariamente reflete a nossa opinião, ou que concordamos com tudo o que estamos dizendo aqui com base nessas pesquisas. E você falou sobre adaptação ao falar da teoria evolutiva. E a adaptação é a palavra do momento. Já que a gente vive esse momento disruptivo na história mundial e brasileira, trazendo para o nosso contexto... A gente sabe que as empresas que não se adaptarem a esse momento elas não vão evoluir. E aí, é óbvio, né? A gente tem vários exemplos, você usou no seu contexto, você citou, melhor dizendo, que muitas empresas morreram porque não evoluíram. Então, de cabeça, me vem aqui Blockbuster, Kodak, Yahoo, Xerox, MySpace, Atari. Eu já tive Atari na infância. BlackBerry, já tive BlackBerry. Não... <risos> Então são empresas que não evoluíram porque não se adaptaram às mudanças impostas pelo mundo, pelo consumo pela evolução da tecnologia
0: perfeito Edgar, e Edgar uma coisa que você fala que é muito importante e isso vem da teoria da evolução, não são os mais fortes que se sobressaem ou que sobrevivem, são os que se adaptam de fato, porque você trouxe uma série de exemplos de empresas que eram as mais fortes, mas nós não estamos falando aqui de força. Nós estamos falando aqui de capacidade de se adaptar diante de um novo cenário. Então, o interessante é que nós vamos ver muitas mudanças neste momento, já estamos vendo acontecer e que nós poderemos ler por meio da teoria evolutiva E aí essa teoria ela vai dizer Essa série de empresas que neste momento Estão quebrando e estão fechando Justamente elas estão quebrando E fechando porque elas não estão Se adaptando e em algum momento Vai surgir novas Empresas que vão ocupar O lugar dessas e esse vai ser Um ciclo até que o mundo Acabe, né até que O mundo não exista mais Porque isso é um ciclo contínuo Edgar, para fazer uma de tudo isso que a gente colocou dentro dessas tipologias, eu gostaria apenas de trazer aqui algumas características que são inerentes a cada uma dessas tipologias. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a questão da teoria da evolução e da teoria dialética, nós temos que pensar assim, olha, essas teorias e essas empresas que estão dentro dessa teoria da evolução que vai pensar na variação, na seleção e na retenção, ou nessa teoria dialética que vai pensar na tese na antíntese, na síntese. Essas organizações, elas precisam de outras organizações para provocar essa mudança. Então, por que, que eu evoluo, como você bem colocou? Eu evoluo porque eu tenho concorrentes. E aí, para me adaptar e ser capaz de conseguir, é, consumir os recursos que ali estão postos, eu preciso evoluir. E eu só evoluo porque eu, eu me relaciono com outras organizações. A teoria dialética, ela vai falar, olha, você também só evolui, claro que nós fizemos aqui uma discussão muito olhando para o interno, mas ela vai dizer também, você só evolui porque fazendo o contraponto aquilo que você apresenta. Então você apresenta lá um produto né, que não é nem um pouco sustentável e aí vem teu concorrente e ele faz uma antíntese falando olha, o nosso produto ele é completamente sustentável. E aí surge talvez um outro e fale olha, eu não consigo ser tão sustentável quanto esse aqui mas eu também não vou ser como você é. E aí o camarada ele consegue fazer alguma coisa que faça mais sentido para o mercado e faça mais sentido para o meio ambiente também. Então, quando a gente fala em evolução e na questão dialética, eu preciso de outras organizações contudo, quando eu vou falar da questão do ciclo de vida e da teoria da teleologia, eu não estou preocupado com outras organizações porque eu vou falar, olha nós seremos o que seremos e mudaremos como mudaremos por meio das nossas próprias capacidades então nós vamos aqui estabelecer fase 1, fase 2, fase 3 fase 4, nós vamos aqui estabelecer metas, nós vamos aqui estabelecer objetivos, estabelecer planos e a partir disso a nossa, as mudanças elas acontecerão e aí, para finalizar essas características, eu gostaria de pensar também que quando nós pensamos nessa tipologia da evolução ou na tipologia do ciclo de vida, essas tipologias elas falam que a mudança é uma mudança prescritiva. Ou seja, é uma mudança em que eu consigo olhar e ver os processos determinados. Eu consigo ver que, olha, eu saio da variação, eu vou para a seleção, eu entro na retenção. Eu saio do ciclo 1, vou para o ciclo 2, chego no ciclo 3. Então, de alguma forma, eu consigo prever o que vai acontecer e entender em que situação eu estou. Por outro lado, quando eu penso na tipologia dialética e na tipologia teleológica, isso não é prescritivo. Essas mudanças elas vão acontecendo ao longo do caminho. E aí eu falo que elas são construtivas, porque eu não sei para onde elas, elas se darão. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu não sei qual vai ser a síntese quando eu tenho conflitos. Eu não sei qual vai ser o resultado final quando eu estabeleço metas. Então, eu gostaria de fazer esse encerramento para que a gente compreenda que, apesar de termos tipologias diferentes, além das tipologias, nós temos características diferentes dentro dessas tipologias também.
1: Para fechar esse resumo que você fez, a gente pode concluir, então, que, embora existam quatro modelos ou quatro tipologias de mudança, enquanto organização, eu posso me alimentar de características de cada
0: um desses modelos e criar o meu próprio modelo de mudança? E eu diria que você pode pensar de duas formas. Nessa que você disse, de falar, olha eu quero olhar para essas tipologias e, a partir daqui, eu vou desenvolver uma nova forma de conceber a mudança, ou inclusive, você... Eu, eu, eu convido vocês, nesse momento, a fazer isso, a olhar para as mudanças que vocês estão sendo é, submetidos neste momento e perguntar, olha, quais são as tipologias que motivam essa mudança? E, como o Edgar colocou, talvez você chegue numa conclusão que as quatro tipologias, elas estão influenciando a mudança que você está submetido. Ou não, professor, isso aqui está muito relacionado à evolução e à questão dialética, ou apenas o ciclo de vida. Mas sim, Edgar, perfeito, nós podemos olhar para as mudanças que aí estão postas a partir não só desse ciclo, dessas teorias de maneira separada, mas como eu posso compreender que, às vezes, uma mudança ela pode ser explicada por meio dessas quatro tipologias.
1: Perfeito. Então, vamos para o case prático aqui. Eu selecionei o case da Home Experience, que, recentemente, é uma startup que desenvolve RPs para pequenas, ou melhor, desenvolvia até então RP para pequenas e médias empresas, e que, em uma semana mudou o seu modelo de negócios para enfrentar essa crise atual do covid-19. A Omi, só para efeito de contexto ela tinha recebido um aporte de 80 milhões de reais nesse ano e previa crescer 100% da sua base de clientes, ou seja, de 35 mil, ela esperava chegar em 2020, no final de 2020, com 70 mil clientes. Só que esses clientes foram impactados pelo Covid, fecharam, entraram em recesso, alguns, obviamente, estão faturando, alguns não, a grande maioria está faturando bem menos do que deveria faturar. E, como o ticket médio da OMI era de R$ 320 reais por mês, ela começou a sofrer impacto no seu faturamento e também na sua força de vendas. Frente a esse desafio, os diretores da OMI, em uma semana, pivotaram a empresa para que ela passasse a atender grandes empresas, ou seja, clientes enterprise que tem uma demanda de solução de RP, mas que olham para essa solução como custo. E, obviamente, poderiam enxergar a OMI como um potencial fornecedor, já que o custo é bem menor. A empresa teve que demitir cerca de 150 funcionários. A grande maioria, se não todos, estão, obviamente, nesse momento, em home office. O Marcelo Lombardo, que é CEO da empresa, teve que abrir mão de alguns conceitos que ele tinha em relação ao objetivo dessa companhia e também ao modelo de trabalho. Então, olhando para todo esse... Depois eu vou deixar na descrição do programa o link da matéria que eu usei como base para esse... essa análise de case. Johnny, olhando para esse case da OMI, quais foram os modelos ou as tipologias de mudança pelas quais ela passou recentemente?
0: Perfeito, Edgar. Muito bom, muito bem escolhido esse case. E vamos lá, eu acredito que dentro deste contexto, eu gostaria de pensar em duas tipologias e em três momentos. Então, primeiro, eu estou pensando aqui na tipologia teleológica. Por quê? Ela tinha metas, ela tinha objetivos, e ela ia crescer, e esse crescimento, obviamente, ia trazer mudanças estruturais, mudanças organizacionais, e tudo isso é em função de metas e de objetivos que ela colocou. Então, era claro que as mudanças que aconteceria na hora antes do Covid-19 aconteceriam a priori se tudo continuasse da forma como estava, por conta dessas forças teleológicas, dessas forças pensando no estado final, pensando em objetivo, pensando em finalidade última. E aí eu coloco que num dado momento entra a nossa teoria aqui da evolução. Por que, Jonathan? O mercado mudou. E a teoria da evolução é assim. Você tem questões externas que fazem com que a situação mude. E quando o mercado mudou, a OMI, ela precisou variar a forma. Ela precisou é, olhar e falar. Precisamos mudar o nosso modelo de negócio. E essa mudança, de novo, não aconteceu porque lá no começo do ano o Marcelo, o CEO, pensou, vou trabalhar com Enterprise, vou trabalhar com as grandes organizações. Não. Isso só aconteceu por conta de questões externas. Então, ela tem essa variação e agora ela está passando por um momento de seleção. De acordo com essa teoria, nesse momento que o homem está enfrentando e vivendo, o mercado ele vai selecionar. E ele vai selecionar. E se ela, de fato, conseguir se adaptar, e eu particularmente acredito que vai conseguir se adaptar, ela vai sair desse processo muito mais fortalecida. E uma segunda fase que eu coloco aqui, uma terceira fase, eu penso, ela voltou para uma questão teleológica. Por que ela voltou para essa questão teleológica? Porque ela se reformula, e quando ela se reformula, ela fala... Vamos mudar as nossas metas Vamos mudar os nossos objetivos Agora nós precisamos é, Focar não mais Em volume, mas nós Precisamos focar em aumentar O nosso ticket médio E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso atrás das grandes contas Atrás das enterprises Nós vamos fazer isso né, Concorrendo com os grandes players Que estão aí, inclu inclusive é, Concorrendo aqui no Brasil Mas que são players mundiais e a forma que a homem vai ter e que ela vai absorver e que ela, na verdade, como a homem vai se conformar, no sentido assim de como a homem vai é, ter a forma que terá no futuro, isso vai se dar muito por conta dessas metas e desses objetivos que ela está construindo hoje. Então, eu consigo olhar para esse case que você nos trouxe à luz da teoria da evolução e à luz da teoria da ideológica. Inclusive, a partir dessa análise que nós realizamos, eu gostaria que você, se quisesse e pudesse, mande aí o WhatsApp que está no, no podcast e fale se isso tem sentido, se você consegue ver e, e fazer essas relações também. Edgar, é isso. O que você tem para nos dizer sobre toda essa nossa discussão?
1: Johnny, você conseguiu teorizar muito bem o case prático e real da OMI, que, que é um case recente, eles fizeram isso agora no mês de abril, e eu acho que eu acho não, eu acredito que as palavras do Marcelo no artigo que eu usei como fonte de pesquisa consolidam bem o que você disse ele disse assim e o que entendemos? se continuássemos fazendo do mesmo jeito o resultado ia ser cada vez menor e essa é a dura realidade que tínhamos de encarar e todo profissional, todo empreendedor, todo empresário é um agente de mudança. E como agente de mudança, é importante que ele entenda todos esses modelos, essas tipologias de mudança, para ele saber onde está, para onde vai e como ele vai chegar lá. Eu acho que esse papo de hoje, para começar o nosso podcast, para estrear, na verdade, o Papo Cabeça, foi extremamente provocador, e muito oportuno para esse momento que a gente vive, que é um momento de extremas e grandes transformações. Não existe um ser humano que viva nesse país que não esteja em processo de mudança. E entender isso, mesmo que do ponto de vista apresentado nesse programa que é o ponto de vista organizacional, faz todo sentido também para o ponto de vista humano e individual, já que a gente consegue entender que as teorias se inspiraram muitas vezes no ser humano ou nas criaturas, e o contrário também é verdade. O ser humano ele se inspira muitas vezes nas vidas das, das organizações para poder fazer e provocar as mudanças internas. Johnny, muito obrigado pelo bate-papo aqui nesse primeiro programa. Foi sensacional, cara.
0: Edgar, muito obrigado pelo convite. Eu acho que vocês... Eu sempre digo que você tem um poder de síntese sensacional. E você sintetizou aí com suas reflexões aquilo que nós discutimos ao longo deste programa. E eu gostaria de dizer que por que, que nós trazemos a teoria para cá? Porque eu acredito piamente que a teoria ela dá luz para nossa prática. Por meio da teoria, nós refletimos sobre aquilo que praticamos. Então, nós estamos muito acostumados a viver num mundo bem funcionalista, onde muitas vezes nós só queremos valorizar aquilo que me será útil agora, que vai trazer dinheiro, que vai trazer resultado. Mas eu quero colocar aqui que muitas vezes a utilidade ela está justamente na provocação de você fazer reflexões a partir de lentes que você nunca tinha pensado em colocar nos seus olhos. Concordo plenamente. E se você que está do outro lado aí, ouvindo esse
1: podcast, também achou interessante esse conteúdo, não guarde isso só para você. Compartilhe com seus amigos, parentes e derentes. Ajude o Speakercast Papo Cabeça a levar mais conhecimento e educação ainda mais longe. Agora, se você quer acompanhar os meus conteúdos, acesse o meu site edgarcaitano.com.br Lá você vai encontrar os links para as minhas redes sociais que estão recheadas de conteúdo sobre comunicação e oratória.
0: E para acompanhar os meus conteúdos, acesse o meu site carlosjonathan.com ou meu Insta, arroba carlosjonathan.
1: O Speakercast Papo Cabeça é feito por três pessoas. Eu, Edgar Caetano, e meu amigo Johnny, na produção e apresentação. E você, que está sintonizado com esse podcast e que nos empresta seus ouvidos, mente e coração. Para encerrar, uma frase dos doutores Carl Ake e Robert e. Quinn, professores da Rosa School of Business de Michigan. Mudanças nunca começam, porque nunca param. Best Speaker. É assim que se fala.